0: É que o Está começando mais um episódio do podcast Apenas Música, o seu podcast com músicas cristãs para todo tipo de bom gosto. Eu sou o David e eu estou falando diretamente de Belo Horizonte.
1: E eu sou o Guilherme, mineiro de Belo Horizonte,
0: mas estou em Governador Valadares aqui no calor comendo pão de queijo. E é o seguinte, hoje a gente está reunido aqui para conversar, na verdade a gente vai entrevistar um convidado muito especial, pastor Ramon Torres, do perfil Música Cristã no Brasil. Ramon, eu posso te chamar de Jô Soares da Música Cristã Brasileira ou, ou não? <risos> Essa
2: foi boa. Que é isso, rapaz? Primeiramente, obrigado aí pela... Por, pelo convite, fico lisonjeado e você falando uma coisa dessa, eu aqui. A turma aqui, eu ouvia dizer que o Jô Soares ok pelo tamanho, né, cara? Ah.
0: meio grande assim, Eu não queria mas... entrar no mérito da questão, não, mas já que você tocou no assunto, foi por isso mesmo.
2: É isso aí, vocês estão aí no Sudeste e eu tô, tô aqui no Nordeste, no calor na divisa do Maranhão com Piauí, então
0: tô longe. <risos> Bom, e antes da gente começar esse programa, esse bate-papo que vai ser muito especial... Quero convidar você, nosso ouvinte que Talvez você chegou aí do nada, né? Talvez você estava lá no Google pesquisando alguma coisa Sobre podcast, sobre música cristã E você chegou aqui no podcast do Apenas Música E bom, a gente tem um trabalho muito legal Lá no Instagram, onde a gente posta Diariamente indicação de artistas De bandas, que fala também um pouco Sobre o que está rolando no cenário internacional Na música nacional Enfim, a gente fala de tudo quanto é tipo de coisa lá Relacionada à música cristã no Brasil Então segue a gente lá no nosso perfil no Instagram a gente, Recentemente a gente reativou o nosso perfil no Twitter então a gente também tá postando lá no Twitter se você tem Twitter segue a gente a gente também tá no Facebook e a gente também tem umas playlists muito legais no Spotify no Deezer então é só digitar apenas música no Google ou na sua plataforma favorita aí que você vai encontrar a gente e é isso aí Nesse programa de hoje a gente vai falar com o Ramon Torres, do perfil Música Cristã no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre os bastidores da, da música cristã. É como se fosse a história da história da música cristã, né? Não sei como é que vai ser isso aqui não, eu sei que o papo vai ser muito legal. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que vai valer muito a pena. Vamos nessa! Música
1: Bom, vamos lá, Ramon, se apresenta aí melhor pra gente aí, fala aí, quem é Ramon Torres? De onde que você veio, de onde você vai, sua igreja, sua família, seu ministério? Como é que é isso aí? Conta pra gente da sua vida, vai. Vamos lá,
2: bom, sou pastor, sou pastor batista já desde 2008, ah, tô no Nordeste desde então, meu, o meu ministério tem sido nessa região, né? principalmente no Piauí, e eu sou paulistano, eu cresci em São Paulo, nasci em São Paulo, cresci em São Paulo. Uh, e sou apaixonado por música Sou casado casado com a Nívia, tenho três filhos e estou pastoreando a Igreja Batista Memorial em Timon. O Timon é no Maranhão, mas a gente faz parte aqui da, do campo piauiense, né? Como diz a, a Convenção Batista. E eu sou apaixonado por música, sempre fui. Trabalhei toda a minha experiência profissional antes de ser pastor, ela se deu nesse contexto musical. Eu não toco, eu canto em grupo de louvor assim de igreja local, não sou artista, <risos> mas eu tive o privilégio de trabalhar. Meu meu primeiro emprego em vencedores no, na distribuidora, no escritório da missão. Fiquei lá oito anos e depois entrei numa outra distribuidora, muito maior no caso, que era Aliança que hoje é conhecida como Muzile então eu, meus dez anos de trabalho antes do ministério foram nesse meio e eu me apaixonei eu sempre gostei de música e gosto de história e, e, e os bastidores, né? Isso sempre foi algo muito, muito bacana pra mim. E nessa pandemia eu comecei a fazer live. E, e aqui estamos. Muita coisa tem acontecido. Que
0: legal, você falou que você canta, né? Então você faz parte daquele seleto grupo de pastores que também cantam, né? Porque isso, é, <risos> convenhamos, é uma raridade, hein? <risos> Às vezes isso dá um trabalho. <risos> <risos> Mas eu gosto de cantar, não é que eu eu sou cantor, não, mas eu gosto, sempre gostei de participar de grupo de louvor. Você entra na música no tom, né? Então Olha, isso, isso eu dou conta, é, ó. É, então tá bom. Isso eu dou conta. Já faz parte do grupo <risos> seleto aí. Parabéns, viu? <risos>
2: Mas tem uma coisa que o pastor não escapa, cara, é a capacidade de fazer piada sem graça, né, velho, é um negócio assim que a gente, parece que puxa, todo pastor tem uns trocadilhos meio pra baixo, eu sei disso, entendeu, então... Mas
1: o membro da igreja, ele vai, ele vai rir por consideração sempre, né, se você for um pastor é, mais popular, menos, eu
2: <risos> inclusive o indicativo pro pastor saber se a coisa tá feia na igreja é quando o pessoal começa a não rir muito, entendeu...
1: É, na hora que vê, aí fez as piadas, a igreja não tá rindo, o clima tá feio. Ramon, eu tenho, eu tenho que te fazer uma pergunta Olá, aqui, hein? cara. Eu nunca ouviu essa pergunta na vida. Vixe. Como que a música entrou na sua vida? E como que ela cruza com o evangelho? Eu, tô, tô, eu só tô zoando, Ramon, tô brincando. É a pergunta clássica
2: né, que tem rolado na, nas lives, né? Ah, é, mas, mas você quer que eu responda
1: mesmo? É, por que não? Por que não? Mas é, é, é uma pergunta de zoeira, mas, mas calma, <risos> como, como é que surgiu a ideia de começar sempre com essa pergunta aí? Fala pra gente Cara, aí. Você sabe
2: que, que eu esses dias estava pensando assim, fazendo um balanço, né, olhando aqui. Eu, eu não sei, eu comecei a primeira live... Sem ter noção de como as coisas iam ser. E surgiu, acho que na segunda ou na terceira live, eu comecei a perguntar isso mesmo. Porque a minha ideia sempre foi mostrar o início, né? Como as coisas de fato aconteceram. Não só o, o auge da, da carreira do entrevistado, uhum. mas... A, aquilo que fez a pessoa se apaixonar E aí a pergunta pegou né? eu, eu, eu sempre... Eu só comecei a perceber Que eu tava repetindo essa pergunta mesmo Quando eu comecei a ver o pessoal Comentar ali no... Subindo, né? No, nos comentários Aí a turma fazendo Aí eu passei uma saia justa, cara na, na, Foi uma live Eu não sei se o Guilherme assistiu Mas foi uma live que era da Cristina Mel Era para ser a Cristina Mel E aí a Cristina Mel Trocou o horário, assim Tipo, ela tava... Foi o dia que ela foi pra Floripa e, e tava voltando a viajar Eu lembro desse dia E aí o que que aconteceu? Ela não entrava E aí a galera começou a, a Tirar sarro assim, né, e dizendo Ah, a gente que vai entrevistar o, o, o Ramon agora Aí alguém escreveu exatamente isso né? E colocou assim, como é que a música Surgiu na sua vida e como ela cruzou Com o Evangelho? Aí eu me liguei nossa,
1: eu já tô... Já virou bordão.
2: <risos> muito <risos> bom.
1: Então... eu tava nesse dia, viu, Ramon? Nessa live eu tava nesse dia. E o, o legal nessa live foi que, assim, o, o Vavá entrou. Entrou
2: ali, né? Eu vi que ele tinha entrado. Falei assim, Vavá do céu, me salva aqui, rapaz. Eu já tinha feito a live com o Vavá. Vou te chamar aqui só pra não ficar sozinho. E o Vavá topou. E, cara, ele já entrou cantando, já. Foi muito legal aquele dia. E... e e eu me diverti muito
1: ali. O Vavá é meio doidão, né? Grande Vavá Rodrigues. Show de bola, show de bola. De onde que surgiu essa curiosidade? Eu fico imaginando o seguinte. Pandemia rolando, você na sua casa aí de bobeira, proibir os cultos e tudo. Aí você pensou assim, vou fazer alguma coisa diferente. Vou fazer um... Como é que surgiu essa ideia, essa curiosidade de pesquisar a história da música cristã no Brasil? São duas perguntas. Primeiro, né? Como que surgiu a curiosidade de pesquisar essa história da música cristã no Brasil? Brasil, é que é uma coisa que eu faço um pouquinho, o David também faz um pouquinho, mas a gente nunca conseguiu passar para o segundo estágio, que foi essa ideia de fazer as lives com os artistas. Como é que foi isso aí? Então,
2: na verdade, era o seguinte, eu gosto muito de música. Eu não tive, a fase do vinil foi a fase da minha infância Eu não comprei muitos vinis na minha vida Porque eu comecei a trabalhar em 95, 96 Você é de 80 é, igual eu, não é, Ramon? Eu sou de 80
1: Pois é, eu sou de 80 também, cara, tamo junto Eu
2: sou de 80 e, e eu cresci com o meu pai Meus pais sempre gostaram muito de música E meu pai dava disco para minha mãe de presente então, a gente ouvia muita rádio e eu assisti um programa, eu acho que não passava em Minas, mas eu, assi eu cresci assistindo um programa chamado Carlos Apolinário. Famoso. Carlos Apolinário é um político né, da, de São Paulo e, e evangelista da Assembleia de Deus. E ele tinha um programa na Bandeirante, sábado de manhã, que era um programa, era um programa assim, cara, que é, é, era, mal, era, era muito simples, né, é, a produção. Mas a, a galera ia cantar. Era um perfil mais pentecostal, eu sempre fui batista, mas eu gostava daquilo na TV. Só uma eu... pergunta rapidinho, você é batista de berço? Eu sou batista de berço. Batista, ah, até brinco, né?
1: Minha mãe é batista, eu sou batista, minha mãe <risos> é batista. É uma linhagem isso aí, né? O, o João Alexandre fala que ele só não nasceu na igreja porque não tinha culto no dia também.
0: O seu caso é esse também? É mais ou menos isso, mais ou menos isso. Ah, que legal. Então você já cresceu ali desde criança você escutava música cristã, né? Isso, desde criança eu escutava música, mas aí o, o interessante é que não necessariamente música
2: tradicional, porque a gente assistiu os programas de sábado e o perfil do Carlos Apolinário era um perfil mais assembleia. Uh, um ou outro nome da época Época, Mas era muito cantor de assembleia E na época que eu comecei a curtir mesmo Eu gostava muito de rádio Então eu ouvia muita rádio E muita rádio evangélica Então isso sempre abriu Eu sempre fui eclético Quando eu entrei em vencedores Eu tive acesso a, a um universo Que eu conhecia pouco eu lembro que uma das primeiras experiências Que eu tive com o Vencedor Foi porque assim O João Alexandre Ele tinha entrado na Gospel Records E ele tinha gravado simplesmente João Vocês lembram desse? Escasso Que é a capa É, é o rosto dele, né? Eu acho que é um dos discos dele que mais tem coisa eletrônica, né? Era, era início dos anos 90 ali, é um disco muito legal, né? E meus pais gostavam do João Alexandre. E aí meu pai teve uma música do João Alexandre que fez sucesso numa coletânea da Vind, Atitude Solidariedade. Lembram desse disco? Minha mãe escutava muito, meu pai quis dar um presente. Meu pai comprou simplesmente João, achando que tinha música muito mais. Que e não tinha. não tinha, mas a gente... O disco e tal Quando eu entrei em Vencedores, cara Uma das primeiras Primeiro nome, assim, conhecido Que eu conheci de Vencedores Foi o João Alexandre Ele foi buscar um negócio lá no escritório E eu lembro, pô, moleque, cara Eu tinha 15 anos É, é, é 15 anos Porque eu entrei em 96 E eu faço aniversário no final do ano Cara, aí eu olhei lá na porta Era o João Alexandre Aí, tipo, eu fiquei assim travado Falei, cara, João... O que, que Nossa, eu faço? Aí, aí o meu chefe olhou para mim, deu um risada e falou assim: Bom, abre a porta, né? É importante. <risos> aí eu comecei, aí eu me liguei e e eu sempre fui escutar muito. Como eu entrei como office boy, uh, qual que era a minha sala? A minha sala era era a expedição, era o estoque de vencedores. Era lá que eu ficava. Entrei lá, o estoque tinha 300 títulos, cassete para todo lado, vinil para todo lado e um som. Eu passava o dia ouvindo música, cara, e aí eu, eu fui conhecendo a história, e eu lembro de uma situação, aquela região de São Paulo, ela alaga muito até hoje, é uma região que alaga. Logo no começo que eu comecei a trabalhar, em janeiro, teve um, uma inundação lá, uma chuva daquelas, assim, históricas em São Paulo, que a galera dormiu na Marginal, e eu fiquei preso no escritório. Junto com o outro rapaz. E aí eu descobri um arquivo que era um arquivo que tinha todas as edições do nosso jornal de vencedores. O, algum de vocês conheceu o nosso jornal? Aham, uhum, conheci. Era um negócio assim, surreal. Eu, eu comecei a ler desde o primeiro. Não tinha nada pra fazer, cara. um
0: bom dia pra ficar preso, onde você ficou preso, né? Então, esperando a água baixar, a água não baixou, e eu fiquei lá,
2: e aí eu tive, eu, eu, eu entrei de cabeça na história de vencedores. E aí eu comecei a
1: acompanhar. Pra mim, você tava na Disneylandia da música cristã, cara, e você ficou, é tipo, você ficou preso na Disneylandia, cara. Cara,
2: eu, eu, eu conheci alguma coisa, ó, eu conheci quando eu entrei em Vencedores, eu conheci o Louvor 1, que eu tinha o disco O Louvor 2, que a minha igreja cantava todas as músicas do Louvor 2 Todas as músicas Então, Mas tinha algumas coisas que eu não sabia que eram Vencedores E aí eu fui mergulhando de cabeça naquele universo Cara, eu lembro que quando eu, eu cheguei na edição... Aí você imagina, eu cheguei na edição da morte do Sérgio Pimenta, cara. Eu fiquei emocionado lendo aquilo. Aí eu ia puxando, ia perguntando pro pro Asir, né? Que sempre foi ali, foi quem me contratou. E aí eu fui juntando tudo aquilo, cara. Eu fui juntando as informações, fui ouvindo as músicas e, e descobrindo as conexões. E aí a coisa foi, não parou mais Mas eu nunca tinha parado pra pensar E falar assim, cara, essa é a história São informações que eu fui recebendo E fui juntando, assim eu, eu, O mapa musical na minha cabeça eu, eu, Como eu escutava de tudo Eu ia, eu, eu, eu via ah, é Que nem eu falei pro Vavá é, Eu conheci o Vavá porque assim, eu escutei o Cântico Zoom E tinha, tem uma música no Cântico Zoom Que eu acho animal, que é aquela música Meio Woodstock lá, meio Beatles Mãos Limpas, não é? É isso, Mãos Limpas, Mãos Limpas, mãos limpas. Cara, eu lembro a primeira vez que eu aquela música eu falei, quem é esse cara? Que voz é essa? Que loucura? Aí eu comecei a procurar as músicas do Vavá na discografia de vencedores. Então eu fuçava muito. Eu fuçava muito. E outra coisa, cara, que você falou em Disneyland, parte do meu, da minha função era fazer as entregas. Vencedores tinha uma distribuidora muito boa nos anos 90. Então imagina, eu ia fazer entrega nas livrarias de São Paulo. Então, cara, eu fui ficando amigo do pessoal e aí eu, 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 além de conhecer todo o material que Vencedor estava produzindo, eu também ficava sabendo dos lançamentos das outras gravadoras, porque eu tava todo em livraria. Então, nossa,
0: eu comprei muito CD nessa época. Muito CD. Isso que eu ia te perguntar, porque você falou que você entrou como boy, né? Provavelmente ganhando muito pouco, né? Você conseguia levar os CDs pra casa. um desconto, um lógico que de um desconto. Um né? ali do, do fornecedor, né? Tinha.
2: Tinha desconto porque o, o, o Acir achava engraçado gostar de ouvir, né, aquela coisa toda. E aí eu ia ficando amigo nas, nas lojas também, então eu sempre conseguia preço de custo. Nossa, eu... Você tem esse material até hoje o Ah, rosto? eu não tenho todos, mas eu até postei no grupo, Guilherme tá. Eu, eu tenho mais de mil CDs aqui. Eu ainda tenho. Então, aí em 2010, eu tava pastoreando e um amigo... Nós montamos lá, fizemos um evento chamado, olha só, Som do Sul. Porque eu tava numa região que era o extremo sul do Piauí. Então, o Piauí, ele é muito muito comprido. Então a cidade que eu pastoreava para onde eu tô hoje, a região da capital, eram 800 quilômetros. Então a gente precisava fazer as coisas ali na região mesmo. Era complicado vir a capital. Aí ele virou para mim e falou assim, cara, você gosta tanto de música, você conhece tanta coisa que você podia falar pra gente sobre a história da música, né? Pra turma. A turma vai curtir ouvir essas histórias. Aí foi a primeira vez que eu montei o material mesmo. Aí eu fiz uma palestra. Montei direitinho ali. Você lembra o ano disso, Raimundo? Ah, foi foi, do... era... foi por volta de 2010 Se eu não me engano Eu acho que era 2012 Porque eu já tinha o Thales O Thales estava explodindo naquela época Estava surgindo, é 2012 Ali que eu montei Mas foi na região Aí rodei em alguns lugares ali E eu fiz alguns textos Para essa palestra E aí eu até coloquei um blog na época Montei um blogzinho e fiz uma página no Facebook, História da Música... Aí, aí o louco é o seguinte, olha aí só, o, a, a, o dilema da época foi o nome. Eu não sabia se eu colocava História da Música Gospel ou História da Música Cristã. Aí eu coloquei História da Música Gospel. Meu amigo, aí eu comecei a postar algumas coisas e aí eu postei, eu lembro até hoje, eu postei um vídeo, eu postei algo do Sérgio Pimenta. Aí, aí o pau quebrou, assim, aí... <risos> Negócio, aí eu recebi, aí eu recebi umas mensagens de uma turma meio indignada de eu estar tá colocando o nome do Sérgio Pimenta ligado à música
1: gospel. Aí eu vi que se, aí é que eu entendi algumas coisas que eu só tinha impressão na época. Quando você percebeu que existia essa diferença de da música cristã? para a música gospel hoje, hoje, hoje a gente sabe que a maioria do, dessa, dessa turma não quer mais ser rotulado de gospel né? como é que você percebeu isso aí que gospel era, não era tão legal assim? Então,
2: quando eu comecei a receber as reclamações ligadas ao Sérgio Pimenta
0: aí eu me lembrei de muita coisa em Vencedores na década de 90. E assim, só, só uma coisa desses comentários que você recebia de lá de reclamação você não lembra se não tinha nenhum Guilherme abriu lá mandando mensagem pra você não? <risos>
1: eu, eu já era era pimentomaníaco maníaco nessa época já, é por isso que ele tá falando isso você recebeu <risos> algumas
0: mensagens do Guilherme
2: não cara, mas eu recebi foi muito engraçado porque eu recebi uma mensagem do Uacir ah, tá. <risos> e o Uacir não sabia que era eu e aí? <risos> porque eu não coloquei meu nome Pre... e coloquei lá o... Bravo. é o Uacir questionou e aí, quando o Assir questionou, eu, eu, eu troquei umas mensagens com ele sem dizer que era eu, né, pra, pra ver ali o que que ele queria dizer, o que que tava acontecendo, não foi nem o Bomilka, nem foi o Assir. aí eu me liguei, aí eu falei, o Assir, é o Ramon e tal, 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 e acabei mudando depois, né, pro nome. No, no, no blog, eu não tinha nem mudado Eu até fiz um textinho lá porque que eu continuava a chamar de gospel Mas eu entendi o ponto de vista deles E quando eu fui abrir o Instagram Eu falei, cara, eu vou colocar música cristã Porque eu não... É, é, a, a ideia sempre foi contar o todo ah, E aí quando você tem uma parcela tão importante Como essa a geração da MPB Que eu acho que a geração que reclama do nome É a geração da MPB, né? São eles que, que são mais, é, é, mais chateados com essa história toda. Então não dava para abrir mão de uma parte tão preciosa. Então, eu coloquei a é? cristã e ponto final. Aí eu, eu englobo tudo.
0: Abrange todo mundo, né?
2: É, mas eu não tenho. Eu entendo as reclamações quando a galera fala do gospel, mas eu, eu sinceramente, como um adolescente que viveu os anos 90, eu acho que foi benéfico naquele tempo a mudança ou a explosão do gospel. Porque aquilo, para a galera, para a turma, para os jovens, foi algo muito importante. Sem Cara, o, o Guilherme falou que a gente é da década de 80. Então, assim, quando explodiu aquela guerra da Record com a Globo, que o cara chutou a Santa... Rapaz! Que a Globo fez aquela minissérie, aquela... Que tinha lá o Edson celular de pastor, celular, né? De, de pastor. Eu ouvia tanto, eu sofri tanto na escola naquela época, era tanto bullying, como dizem assim, que quando a coisa vira, quando a coisa fica... É... É, é, a qualidade da música melhor eu lembro do orgulho que eu tinha de mostrar uma fita do Petra pros meus amigos na escola, cara sabe assim, <risos> aquela Petra Beyond Believe, eu curtia eu curtia os forrozinhos lá, as músicas pentecostais, eu, eu achava legal mas para mostrar a turma, eu queria mostrar que a gente tinha uma música bacana. E na década de 90, a MPB já não virava mais como virava no início dos anos 80. Era outro mundo. Com então, certeza. aquela explosão ali, eu vi, cara, nossa, você ouvia na rádio, extra, extra. Você ouvia na rádio o, o... O Resgate, na época, curiosamente, era uma banda que eu não curtia tanto. Mas o Oficina G3, nós somos mais que nossa. vencedores, aquelas... Cara, aquilo era, aquilo era
0: libertador. A verdade é que aquele movimento ali, na, na, enquanto ele acontecia, ninguém sabia direito o que estava que acontecendo, é. né? Então, é, realmente, não, é hoje que a gente olha hoje, né? Hoje que a gente Isso. tem um pouco de birra, né? Depois de tudo o que aconteceu, né? Mas...
2: No final dos anos 90... Ali, eu entrei em vencedores em 96. Em 98, 99, eu já tinha uma boa noção de como era problemática a coisa. Ah, eu eu já, já, já consegui entender, e, e é claro, o João Alexandre gravou voz e violão lá no escritório de vencedores no Coinonia, o estúdio Coinonia ficava no andar de cima da casa de vencedores. O, o João Alexandre ia todo dia, ele passou acho que uns dois ou três meses gravando aquele disco, e o João Alexandre era muito revoltado com a gospel, até hoje inclusive, né? Ele contava muita história e eu, e eu fui entendendo como as coisas foram se transformando. Mas mesmo assim, o movimento eu achava benéfico. O problema foram as questões comerciais que foram acontecendo. Mas a explosão em São Paulo, cara... SOS da vida, o SPTV fazendo cobertura ao vivo, aquilo, aquilo não tinha preço, sabe? Aquilo era um negócio assim impressionante. Eu, como era mais novo da turma, eu não ia, meus pais não deixavam eu ir, mas eu lembro da galera da igreja indo e, a, e o pessoal voltava impressionado. Então eu gostava ali, inclusive eu passei um bom tempo tendo uma admiração pelo. <risos> Pelo Esteve Hernandes, muito grande, eu achava o cara muito genial. De
1: certa forma foi, né? Mas é. quem não teve. Quem não teve Exato. admiração pelo Esteve Hernandes nos anos 90, era inovador. Era inovador tudo que ele fazia. Ele era muito bom. E um pastor roqueiro, nos <risos> anos 90.
0: Pois 80. é, e pra, quem, e pra gente gostava muito de resgate ali, né, Guilherme? Você vê o, vê o, o Zé Bruno falando dele, né? Nos shows e das. Não, ah, porque essa música aqui eu compus juntamente com. Não, assim, é. Era uma variedade,
2: não era só rock. Engraçado, né? Eu nunca achei o Rebanhão rock. Eu, o Rebanhão para mim sempre foi uma banda, como eu falo assim, o rock do Rebanhão ficava, mas ó, o Rebanhão foi o primeiro artista da Gospel Records. Mas meu, tinha Isso. o João Alexandre, tinha a banda Canal da Bahia, Lembra da Banda Canal? Membro. A Banda Canal tinha aquela música Gire, Jeová Jirei, E tem uma uhum. outra que a gente canta aqui até hoje Que é aquela Quem Nos Separará Então era muita coisa Fora a, 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 a turma do Black Que não surgiu na Renascer Mas eles explodem, né? a Banda Rara é antes da Renascer uhum. Mas ela explode nessa, Nesse movimento Banda Rara, Kadosh Kadoshi, é claro que eles não são da Renascer, mas eles têm uma projeção ainda maior nessa época. Então é uma variedade muito grande. Agora, é, comercialmente falando, foi um desastre, né? Assim, no final dos anos 90, a coisa estava muito estragada. Mas, em termos assim, para aquela galera que não conhece, que só ouve na rádio, compra o
1: disco, ah, você tá louco. Aquilo era, aquela fácil é muito boa. Como é que surgiu essa ideia de fazer a, as lives com o pessoal, assim? Um belo dia você tava em casa, assim, cara, vou entrevistar. E tipo, você sempre entrevistou primeiro, foi o Fábio Sampaio, não foi isso? Foi o Fábio Sampaio. Pois é, como é que surgiu? Vou, vou, vou entrevistar um aqui e vamos ver. Eu tava em casa, já, já tava
2: rolando mais de uma semana, já tinha travado tudo, já tinha uma semana. Aí foi batendo aquela aquela cara, o que, 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 que vai acontecer aqui? Eu vou, não, não dá. Aí eu comecei a ver, Vídeo, o pessoal indicando Só que assim, cara, era tudo na área Na área da teologia, né Aí eu falei assim, não não, 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 não era um, Eu queria algo diferente Como eu sempre gostei muito de música Aí eu, num dos dias da, da pandemia Eu resolvi arrumar Dar uma geral no CD Aí comecei a mexer Aí eu tava vendo o movimento ali da, das, da, de live começando a fuçar, aí eu fiz uma no, no Facebook, é, literalmente eu falei, ah, vou ver qual que é aqui, e comecei a falar assim, sabe, do, do quartinho dos CDs, comecei a pegar lá e falar de um, de um CD, da história da música, alguma coisa assim, aí eu comecei a postar algumas coisas no Facebook, mas nunca tinha feito live, aí eu fiz a live no Facebook, e achei interessante a ideia. Aí começaram a explodir as histórias das lives no Instagram. Aí eu tinha... O Instagram o Instagram eu não entendia nada. Eu não sabia mexer no Instagram. Eu tinha 100 inscritos no perfil do Instagram. que eu, eu Quando eu abri, eu soltei umas duas capas históricas, minhas primeiras postagens. Mas eu não fiz mais nada. Cheguei em 100 inscritos e lá ficaram. Aí conversando com as pessoas, eu... eu... Eu pensei assim, poxa, eu podia, conversando com outro pastor aqui da igreja, ele, come, ele tava começando um perfil de conversas teológicas, ele criou um perfil chamado exatamente isso, conversas teológicas, e aí a gente conversando, eu falei, cara, eu acho que eu podia falar sobre música, podia fazer umas lives de música. E aí ele falou que era legal e eu lembrei que quando o Fábio teve aqui, ele teve na região para dar um seminário. Eu lembro, eu lembrei que eu conversei muito com ele sobre história da música, porque ele curte muito essa e praia. E isso, isso
0: que eu ia falar, porque ele fala muito sobre isso, né? Ele tem alguns. Ele fala e a gente trocou.
2: A gente trocou assim umas figurinhas e a conversa é legal. Aí eu mandei, fazia tempo que eu não falava com ele. Aí eu falei: "Cara, eu tô pensando em falar sobre história da música. Você topa?" Aí ele falou, ó, ah, bora. Ele aí, fez, aí, eu, eu não sabia nem, eu não, eu não tinha nem a questão de arte, nada. Ele fez a primeira arte pra mim, <risos> pra você ter uma legal. ideia. Ele fez a arte. Aí eu fiz a primeira, e aí quando eu terminei de fazer a primeira live com ele, e era meio sem roteiro, assim, a gente começou a, a, a conversar sobre a história da música, e nessa live foi que eu falei, meu, ao invés de falar da história geral... Eu vou falar da história do cara porque o, o, o cara tem uma história e vai cruzando as referências, né? Aí ele gostou. No, no dia que eu fiz a live com ele, já, já tive um feedback legal. Aí eu lembrei. Aí ele me falou do LED do LED Nilson, que é do Rio de Janeiro. Aí eu terminei a live, e já fui atrás. falei, Pô, acho que com LED vai dar uma uma live legal porque o LED curte, né? Os anos 80, 90. E aí eu falei, o, o LED tem uma visão do Rio de Janeiro que eu não conheço porque eu sempre. Eu fui de São Paulo. E aí o, o, o LED topou, foi a minha segunda live, e aí eu lembrei, aí eu fui lembrando das pessoas que eu tinha algum contato. O terceiro que eu fiz, que foi a menor live que eu fiz, porque ele só podia meia hora, e eu também nem sabia que ia dar mais tempo. Foi o Daniel Souza. E aí eu encontrei ele num congresso em novembro do ano passado e peguei o contato dele. Aí eu fiz a live com ele. E aí pronto, aí não parou mais. Aí um contato foi abrir o outro. Eu tinha muita vontade de conversar com o, o Cris, porque eu era cara, eu era fanzaço do Filhos do Homem. Eu não sei se vocês, se Sim, vocês pegaram, se vocês gostavam, uhum. mas no início dos anos 2000, eu, ouvi, eu ouvia Filhos do Homem direto, 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 direto. E aí eu falei, ah meu, vou meio no fã agora, vou tentar falar com o Cara, ele parecia ser gente fina. E aí as portas foram se abrindo, cara. Aí, aí não parou mais. Tô até hoje fazendo live. Ô Ramon,
0: hoje a gente tá aí, finalzinho de 2020. Quantas lives você já fez? Você sabe? Sei.
2: Sei. Eu agora tô na live até para Deixa eu até atualizar aqui. <risos> tô, se eu não me engano, eu vou fazer a live de número 205. Caramba. É alguma coisa assim.
1: 205. <risos> 205. Não, peraí, não é
2: 205, não. Eu viajei. Oh. Não, 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 não. Vou fazer a live de número 212.
0: Aí sim, hein? É ou não Agora, é o José Soares, da música cristã brasileira?
1: É, o É, Cara, Mas, muito cara, legal. Não, vamos, vamos, vamos ser mais é atual. É o Danilo Gentili, da música? É o Danilo
0: Gentili. <risos>
1: Mais
2: novinho,
1: ah, né? Ô, é. Guilherme, você
2: viu, ah. você viu a, a, a live que eu fiz com o Rodolfo? Eu vi. Você assistiu? Foram duas, a foram segunda, duas vi. lives. A segunda. Uh -huh. Porque o, o, a primeira live, cara, eu, o Rodolfo disparado, mas assim, disparado de todos o que eu fiz, o artista, o nome com maior engajamento é o dele, mas assim, disparado. Ah, sem o, o Rodolfo, quando eu fiz a primeira live com ele, ele, eu fiz com ele de tarde ele postou tipo de manhã 10 horas da manhã que ia fazer cara, o meu Instagram não parava não parava, sabe, assim, de gente se inscrevendo no perfil. Viralizou. Um negócio <risos> impressionante. Eu fiquei, eu falei, o que que tá acontecendo? E a live com ele foi muito legal, mas deu pau, no, o, o movimento no meu Instagram foi tão
1: grande que, que deu pau na hora de salvar a live. Caramba. Eu não consegui salvar, eu perdi a live. Eu lembro que quando eu comecei a, a seguir o Música do Brasil, eu peguei por, eu segui o Jorge Camargo, eu vi isso fazendo a live com o Jorge Camargo. Ah, Aí, foi na do Jorge. As primeiras, né, do Jorge não foi É, foi
2: o Jorge ainda teve ainda o Jorge acho que foi o quê? na segunda semana na o Jorge era um cara que eu que eu achava que não ia
1: topar pois é, mas eu não eu, quero, eu quero, é o seguinte porque quando eu entrei no seu perfil tinha umas 300 pessoas só é. aí à medida que começou que você começou a entrevistar esses famosões aí aí a sua página deu aquela virada deu. assim né Aí, quando você chega agora aí quando você chega agora no Rodolfo não é o que o que o que que aconteceu assim dobrou mais que triplicou o número dos seus dos seus seguidores não é mas como é que foi essa repercussão
2: é porque eu fiz a primeira Live com ele porque assim o Rodolfo o Rodolfo era um, é, é posso dizer que era era um cara complicado no acesso é, ele é amigo do meu irmão, mas ele, ele, ele era um cara muito difícil. Até por tudo que ele já tinha vivido, não era simples, né? A agenda do Rodolfo era terrível pra você conseguir. Porque ele abria a cada dois meses. Então, tipo, se você quer se programar para um, um projeto daqui seis, sete meses, não rolava. Porque eles só abriam a agenda de dois em dois meses. E, e uhum. nunca tinha virado, assim, sabe? Aí o meu irmão falou, cara, tenta o Rodolfo. Aí eu falei, ah, ele vai, ele não, não vai... Sei lá, eu achava que não ia rolar. Aí eu fiz a live com um amigo do meu irmão, que foi o guitarrista dele, o Vitinho, o Victor Pradella. Sim, do Muro de Pedra, Conheci né? ele quando ele chegou em Balneário, moleque, sem cabelo, sem barba. E o, o Vitinho, ele sempre tocava, eu conheci, ele tocava demais, né? Já tocava naquela época. E aí, quando eu comecei a fazer essas coisas, eu falei, Renê, eu não sei não se o Rodolfo vai topar, mas eu posso tentar o Vitinho e do Vitinho eu vou pro Rodolfo aí o, o meu irmão é mais reservado, ele fala, ah, cara, não, ele queria que eu fizesse com o Rodolfo, mas ele não, quiser, não queria fazer a ponta. Aí eu fiz com o Vitinho, e o Vitinho, o Victor, curtiu pra caramba assim, a, a, a entrevista. Fazer ali o papo, né, porque mexe muito com, a, com as lembranças, com a história, então é gostoso relembrar. Aí ele falou, não, não, o Rodolfo vai fazer, vou falar com o Rodolfo. <risos> Aí ele falou com o Rodolfo, e o Rodolfo topou. E eu super reservado, cara, assim, eu, eu, foi uma live que eu fui fazer, eu tava meio tenso. E, cara, assim, a live rolou, sabe, assim, o, o cara, ele foi se abrindo, e foi uma, foi uma live muito legal, foi. quando terminou a live ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha curtido muito a conversa, eu falei assim, cara é, é tão difícil falar dessas coisas eu tô 20 anos o povo querendo saber de Raimundos e tal, tal, tal e foi muito legal fazer com você aí eu perdi, a, eu perdi a live, né, fiquei frustrado, aí ele disse aí eu mandei a mensagem pra ele explicando, ele falou assim não, 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 fica tranquilo que eu vou lançar uma música é, no final do mês e quando eu for lançar a música eu faço com você de novo, eu falei, pô se o cara propôs, não foi nem eu que propus foi ele, Bora. aí no intervalo cara, em, entre a live que eu fiz com ele e o lançamento da música rolou a tal da reconciliação com o Digão que foi... Aí estourou, né? Todo mundo voltou a falar de Rodolfo. E aí, antes da live, na semana que ele fez a live comigo, na semana anterior ele tinha feito o Danilo Gentili, e três dias antes dele fazer comigo, ele tinha feito conversa com o Bial.
1: David, David, você entendeu o nível que a gente tá aqui, David? Entendi. Eu, inclusive, eu, tô, eu já tô procurando o contato do Victor aqui pra tentar chegar no Rodolfo. A gente tem o Ramon no mesmo patamar, do Danilo Gentili, do Pedro Bial. E a gente tá aqui entrevistando o Ramon, cara. Bicho! Histórico, cara, histórico. Histórico, histórico, momento histórico. Palmas pra gente, cara. Tão brilhando. Você
2: não tem noção da, da neuro, do medo que me deu. Eu falei, meu, o cara fez a entrevista com o Danilo, fez a entrevista com o Bial, eu vou falar o quê com esse cara? Então, aí eu fui assistir as lives, né? Aí assisti, tanto o Danilo quanto o, o, o Bial. E eu senti o Rodolfo diferente nas entrevistas, sabe? Porque o Rodolfo tinha uma ressalva com relação ao, ao Raimundo gigante. E, e, e rolou ali a entrevista com ele. Aí, de novo, na hora que ele anunciou de novo, foi aquela loucura. Eu acho que foi o, foi o convidado que mais me gerou seguidores. Assim, hum. né? Gente no perfil. E foram duas lives é, é, extraordinárias. Foi o meu recorde também. No final Quanto da primeira... Você aquela live? Cara, aquela live, o número do Instagram lá no final da live foi 10 Caramba. mil. Caramba. Mas a entrevista que que deu aquela virada, assim, foi a do Leonardo Gonçalves. Leonardo Gonçalves foi o primeiro big nome que eu fiz. Eu vi essa live. Então, eu já tinha feito com muito nome. Eu já tinha feito, por exemplo, com a Zaf Borba. Mas... Com a Zaf Borba, com o Zé Bruno, mas de nome assim, de destaque mesmo, que tá no auge, é, era o Leonardo
0: Gonçalves. Qual foi a live mais emocionante que você fez? Foi essa aí com, com Rodolfo. Emocionante em todos os aspectos.
2: Tá? A live que eu mais chorei, porque eu chorei muito naquela live, foi com o Alberto Matos, o Chuchu que é do Louvores da Garotada, Turma do Print Cara,
1: essa live me desmontou Porque eu cresci ouvindo A gente tem, a gente fez um podcast aqui Vou até deixar aqui a propaganda Pra quem quiser assistir A gente tem um podcast sobre música, música infantil É, foi o nosso primeiro podcast, né? Nosso primeiro podcast Foi sobre isso agora no Dia das Crianças Que a gente lançou E a gente falou bastante dos artistas, né, que começaram, e falou muito do trabalho do Alberto também. Alberto, que eu também conheço pessoalmente, a é gente finíssima. Ele é,
2: e, e justamente por crescer ouvindo aquelas músicas, e ele estava muito emocionado por causa do... Tava, tinha acabado de explodir aqueles relatos das violências domésticas, né, das crianças, das mulheres apanhando em casa por causa da pandemia, tal, tal, tal. E aí, ele cantava as músicas, ele falava algumas coisas depois. E, e foi, assim, muito emocionante. Foi uma live que eu me emocionei muito. Aí, outra que me quebrou bonito foi com o Asaf Borba. Asaf Borba, eu fiz duas lives com ele. As duas foram absolutamente emocionantes. É outro cara que tem muita história. E eu confesso que eu, eu, eu sabia que o Asaf Borba era um cara importante, mas eu não tinha dimensão da importância dele para tanta gente.
1: Para história. O Asaf
2: Borba é o cara que, assim, ele é é o responsável pela explosão das comunidades no Brasil. Sem dúvida, Porque ele literalmente gravava as comunidades. Né? Ele era o cara que tinha o um conhecimento técnico que possibilitou as comunidades de gravarem. Então, é, esses detalhes, assim, eu não sabia. Então, foi uma live muito é, emocionante e o, também. E o
0: Azaf também é unanimidade, né? Cabe um programa só sobre o Azaf? Nós vamos entrevistar o Azaf Cabe. também.
2: <risos> Cabe. Cabe.
0: Azaf é incrível. Cabe.
2: Ele é... Ele é uma pessoa, assim, impressionante as, a, as lives Com o Paulo César, eu tenho O privilégio de dizer as lives, né, cara Porque eu já fiz três com ele e, Mas o, o, a primeira Live que eu fiz com o Paulo César Que ele falou só duelo também foi emocionante. Foi, também vi essa. <risos> eu só tô aqui pra
1: falar também eu vi essa, né? Porque... Cara, o
2: Guilherme, o Guilherme, Guilherme, ele entra, quando, tem ele e outro cara, o Thiago Perim também, que é um que assistiu muito a live o também.
0: Perinho, o Tiago Perim e o Arcade, um abraço não. pra eles, eles não vão ver a gente não, mas... E acaba que você vai conhecendo muita gente, né, o Ramon, você vai fazendo amizade com muita gente também. É, é até né? assustador
2: assim, hoje, quando eu olho e
1: vejo os nomes e vejo a, a minha agenda, inclusive, ali, os contatos. imagina você pega o celular do Ramon assim, cara, agenda, aí tá lá, João Alexandre Zafi Borba, Rodolfo Abrantes Leonardo Gonçalves como assim, velho?
0: Uma coisa que eu acho muito legal você, Ramon é que, é que você também transita, né, igual a gente tava falando do gospel e da, do pessoal da MPB você tá rompendo os, os, as barreiras ali, né, os muros, você tá falando com todo mundo né, cara? isso é muito legal também tem parte. umas lives que assim eu, eu, obviamente, é, esse
2: negócio de fazer live, é, é, você tem que se preocupar com a sua conexão, aí você tem o um convidado, às vezes também aquela neura da se tá boa ou não, aí você tem que pensar nas perguntas que você vai fazer, no que ele tá respondendo e ainda tem o povo escrevendo. Então, é um negócio meio louco, assim, não é só sair falando, né? E eu não faço, eu, eu não escrevo o roteiro, eu, eu dou uma analisada, eu olho antes e vou... Eu, eu deixo ali do meu lado a discografia do, do artista, né? Mas tem hora que começam a entrar umas figuras nas lives, assim, que eu fico sem acreditar no que tá acontecendo. Sem brincadeira, teve, teve uma live que eu fiz, eu sei que era um negócio assim, tipo, entrou na live Nelson Bomilcar, Aristeu Pires, Oacir... Gerson Ortega, sabe assim, essa, essas pessoas entrando aí os caras, não, tem uns caras que entram Marinho Brasil, o Wood pessoas que eu fui fazendo live e essas pessoas vão entrando na live, e elas vão entrando e vão comentando, e vão contando e vai surgindo
1: Wesley Marlene Eu lembro de uma, de uma live que você fez com o Carlos Cider Carlos Cider, fantástico. Que entrou o Nelson Bomilka, entrou o João Alexandre, não lembro mais, e eles começaram a contar, meio que contar piada, e tirar sarro, um da cara do outro nos comentários, gente, eu achei aquilo fantástico.
2: Tem a galera que entra, o, o bom Milker, assim, tem uma turma que entra e eles, e eles falam mesmo, né, eles tiram muito sarro um do outro, assim, e aí eu fico olhando e falei, gente, e, e, e dependendo do, do do estilo também, essa turma da MPB, eu já fiz assim, eu, olha, eu fiz, eu fiz quase todas assim, os grandes nomes eu já, já não, não faltam muitos, é, mas também tem na, nas outras áreas né cara, no Black eu já fiz bastante também, fiz uma, cara uma live que foi uma delícia, foi com a Tia Arlete, cara, que foi a discipuladora do Janires, essa foi muito bacana, muito bacana é, Rod também rendeu conversas incríveis. Então, tem tem muito disso, a turma entra, vai entrando. Eu fiz, por exemplo, eu fiz a última, em... eu não tenho não, não posso afirmar, mas eu acho que eu fiz uma das últimas entrevistas do Jadão. O Jadão morreu agora na pandemia? Sim. E ele não tinha feito muita live não. E eu fiz a do Jadão. O Jadão foi bem legal também. Foi
1: lá no começo, né, essa live. Foi lá no
2: começo. Jadão foi lá no começo. É porque tem figuras que você cresce, né, cara? Então, ó, o Jadão, o Valtão, cara, a live do Valtão, Batera e, e aí tem, eu, eu quase pego alguns furos, né? É engraçado isso, porque eu fiz live com o Valtão e fiz com o PG, antes daquela revoltada, o PG e, o, e com o Jean. E a live com o Valtão, cara, o Valtão chora várias vezes na live, e ele tem aquele jeitão bruto, né? Aquele jeitão fechado. Fala grosso e, ele, meio Mano Brown, é, assim. e ele começa a falar das histórias, ele começa a chorar, então foi muito impactante. A, a, as lives com o PG, cara, eu ri demais, porque o PG é doido, assim, ele é acelerado. <risos> e, e a coisa foi tomando, eu aproveitei, eu, eu, e era engraçado, porque ele, ele, ele gerava, ele levantava a bola, e eu não aguentava, porque eu fui um dos caras que não curtia a, a
0: virada da oficina. Com ah, feijos. mas não é só você não, eu acho que nós estamos em casa aqui então, viu, Ramon? Porque... Cara,
2: eu não Estou gostava porque eu era fã ali do Indiferença pra mim, era o melhor disco do Oficina.
1: É coisa da idade, é, é o...
0: É. Ah, nós somos as viúvas do manga. É isso. Aí depois cara. você me pega um CD que você pega a capa e parece os Backstreet Boys, pô. E você fala assim, o que é isso? É, aí finge? o
2: acústico, O acústico eu entendi porque fazia. Cara,
0: MTV, acústico
2: MTV era uma febre, né? Não, e aquele e acústico muito legal. bem feito. E né? eu achei legal. Mas eu, eu já, pra você ter uma ideia, quando saiu o acústico ao vivo, eu fiquei indignado. Eu fiquei louco, eu falei, cara, isso aí eles estão de brincadeira. Como é que eles fazem um negócio desse? E aí o PG começou a contar as coisas e ele foi, eu fui ficando mal, assim, porque eu falei, cara, eu pensava mal do cara, assim, eu, eu, eu fui um daqueles, ele falando do, do que ele sofreu, né? Do, de gente lá reclamando e tal. E aí eu entrei, aí eu não aguentei, eu comecei a fazer piada. Então eu comecei a fazer piada algumas coisas que eu falava. <risos> E o PG foi, foi zoando também, né? Falei, ah, a culpa é do PG. Ele, pois é, até hoje tem gente que fala que a culpa é minha e tal, tal, tal. E
0: foi mesmo. <risos> e foram lives
1: <risos> divertidíssimas, divertidíssimas, que eu dava risada demais. Pois é, uma pergunta que eu tinha pra Ceres: qual a live que você fez assim, que você achou mais graça, que, que riu, que teve pirada assim, que você lembra? O PG
2: foi muito divertido, mas ele também tinha uns momentos ali que ele... Algumas histórias dele eram mais pesadas, mas eu dei risada, eu dei muita risada com o, o vocalista da Disco Praise, cara, o Clayton. Sim, o sim. Uhum. Clayton de Brasília. Cara, o Clayton ele ele contando as histórias, ele falando assim que a Disco Praise era, os caras era muito J Quest, né? Sim. Exatamente. Quando eles surgem aquela coisa, tal a voz dele tem um lance meio parecido com Thales e tal.
0: É, né, eles lançaram um CD zaço, <risos> né? Aquele CD disco deles mesmo lá que é muito Nossa, bom. é. Eu, eu tinha.
1: veio primeiro
0: que o Thales, um pouquinho, né? Vem, vem um veio, pouquinho. veio primeiro, veio primeiro. É que eles não estouraram tanto, ele até ri disso, né? É engraçado, porque o melhor CD deles não, não, não bomba, né? É assim, é incrível isso. É, vai estourar o depois, que é o lance é. mais comercial é, da música. Já fica música de rádio, exatamente.
2: É. não é nada de disco, Mas... né? Não
0: tem nada de disco ali.
2: Não tem, eles saíram dessa faz tempo. É, pois é. Explodiram ali. Mas ele contando as histórias deles, e ele, ele, ele falando assim, ele falou assim, pastor, povo perguntando quais eram as nossas influências para fazer aquele som, a gente é tudo menino de assembleia, pastor. Ouvir música do mundo é pecado. A <risos> gente não conhecia nada. A gente só fazia um som que a gente achava legal. Eu não sabia, o, o produtor começou a perguntar e falar dos nomes, a gente achava que ele tava xingando a gente. Então eu ri muito, ri demais com essas histórias dele. Então foi, foi uma live assim que eu me lembro de ter feito bastante, assim, de ter rido muito. O PG e o, o Cleiton. Mas um, um negócio que não é forçado, cara, esse clima, assim, nas lives, ele, ele surge. Né? O clima é natural, assim, a galera se abre mesmo. Agora, eu descobri um mundo ali em Brasília que eu também não conhecia. Não sabia da, daquela variação, daquela importância. Sábado passado eu fiz a live com Kiko Fagundes E
1: nossa, cara, que é isso Tem umas coisas em Brasília, assim, impressionantes Brasília é um É um universo paralelo, assim, na música cristã Que é, é fantástico Agora, fala aqui uma, Um artista que você não conhecia Às o pessoal sugeriu, faz live com fulano Aí você fez, aí quando você fez, você... Nossa, rapaz, que surpresa boa esse homem aqui. Disparado, disparado, parado, O Jonatas Duarte,
2: ele foi o que mais me surpreendeu. Quando eu comecei as lives, ele também aqui da região, ele entrou em contato comigo, tal, 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 e indicou. Eu não conhecia. E aí eu falei, ah, meu, eu não sei lá quando é que eu vou... Eu, eu, eu tinha muitas lives engatilhadas, né? Eu falei, ah, vou fazer mais pra frente. Não conheço, né? Daqui a pouco eu... Eu não fazia ideia quanto tempo eu ia ficar fazendo. Fazendo live, não fazia ideia. Aí eu, aí um dia até eu me senti mal. Falei, nossa, ele me indicou há tanto tempo e eu e eu não nunca fui atrás, né? Aí peguei o contato e entrei. Falei, ah, vamos lá ver qual que é. O nome dele tinha surgido na live do Wesley Marlene. Eles tinham falado, se eu não me engano, foi isso. Aí eu fui atrás, cara, quando começou a conversa, que ele começou a contar as histórias, eu falei, nossa! E o cara é muito gente fina, sabe? Então foi assim uma pessoa que me surpreendeu. Ele fez uma música com a, com a menina que era do Complexo J, a Lisa. Ficou muito legal ali, ele trabalha muito bem, muito bem mesmo. E é, um, e é uma pessoa que eu mantive, que eu tenho contato com ele direto, assim, contínuo. Tem, tem umas pessoas, assim, que ficaram mesmo, sabe? De eu conversar e trocar ideia, ele é um.
0: E assim, a gente sabe que tem uma série de artistas que estão aí com muita visibilidade, né, nos dias atuais. E, e também tem aqueles artistas, principalmente essa galera aí mais nostálgica, né, que pouco se ouve falar. Você já chegou a, a entrevistar alguém, converse, fazer uma live com algum artista que, e você sentiu ali na decepção dele, aquela, sabe aquela coisa assim, aquele sentimento de, nossa, tipo, pensei que ninguém lembrava mais de mim e agora estão falando comigo. Ah,
2: já, sei, já, sei. já.
0: <risos> Música cristã no Brasil, a gente sabe, é muita coisa, né? É, são, é. são vários movimentos dentro de movimentos, é muita é igreja, são muitos ministérios, é gente que sai de um, de um grupo, de uma comunidade, e depois desponta lá na frente, então acaba que tem gente que fica perdida aí no, no, nesse, nessa montoeira de, de nomes, Uma né?
2: pessoa que teve uma reação assim, muito emocionante, muito linda que eu fiz foi o, o Luizinho, que era o batera do Embaixadores de Sião que é um grupo muito importante no Nordeste.
0: Sim, sim. Nós falamos sobre eles num, num dos podcasts que a gente fez com, com os Cuscuscast. A,
2: a emoção dele de estar tá falando, assim, né, de falando da história, é, de ser lembrado, foi um negócio, assim, maravilhoso. Outra pessoa que a live também, assim, que foi gostosa e que ela também ficou muito feliz, cara, foi a Suzy. Suzy Costa, que era de Vencedores. Vencedores Morumbi. Eu não sei se o Guilherme assistiu essa live. Claro. <risos> a Suzy me fechou chorar também, cara. é uma simpatia. A Suzy começou a tocar e falar: "A Suzy me deu informação preciosa que eu não sabia, que foi a Suzy que me disse que o Jairinho foi o técnico de som do Louvor 2". De eu, eu e ele morreu logo na sequência, né? Eu, eu não sabia essas coisas. Então tem sim, tem uma turma que tem uma turma que que se sente grato e que faz parte da história, né, cara?
1: Aquela, aquele artista que a gente quer que você entrevista eu, eu pelo menos eu quero que você eu, quero ver. eu ainda acredito, eu tenho fé em Deus porque tem uma live com o Guilherme Quera ainda <risos> tem algum outro assim que você quer fazer e ainda não, não conseguiu, só tomou negativa
2: pensando na questão história tem, por exemplo, tem, não tem jeito, é, é, falar de história da música, não falar da Aline Barros, não tem jeito porque ela é um nome, eu fiz com o pai dela Que foi muito legal, mas Aline Barros É um nome que pode gostar ou não Mas ela, ela, ela tem um papel Muito importante, eu, eu acho que a Aline Barros é a primeira popstar Da música cristã no Brasil Na minha cabeça, assim, na minha conta É a Aline Barros, ela é a primeira Celebridade é, que a gente tem né? Se isso é bom ou ruim, aí Cada qual avalia, mas que a história é não tem jeito né Diante do Trono eu não fiz ninguém do Diante do Trono e Diante do Trono tem uma história especial então Aline Barros alguém do Diante do Trono porque a história do Diante do Trono ela é divisor uma relevância incrível tem, né tem 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 nomes aí, eu, 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 eu não consigo entrar nessa turma do Pentecostal, né, cara? É uma turma difícil, mas que tem história e números assustadores. Então, o Matos da Cimento da Vida, não tem jeito, é um cara que eu queria ouvir, né, a história dele. Cassiane, essa linha Pentecostal eu praticamente não fiz. O Álvaro Tito você fez, né? Álvaro Tito, Álvaro Tito deu trabalho, velho. O Álvaro Tito eu já tinha desistido, mas esse eu fiz. Esse eu fiz, esse foi um também que, assim... Eu, eu gosto, né? Eu, eu cresci ouvindo, então para mim foi um privilégio e ele, cara, ele é um desses caras, assim, que você senta para conversar e, e, tipo, o cara é simples, né? Então foi muito legal. Eu queria muito, muito, muito conversar com o Eli Soares. O Eli Soares é o cara que faz as melhores releituras de músicas, as melhores versões. Cara, essa
0: que ele fez com o Álvaro Tito, então, que a gente tá falando do Álvaro Tito também, foi demais, Fantástico. né, Fantástico. Com o João Alexandre,
2: é... é a do João, foi ótimo. Ele arrebentou,
0: ele, ele pegou na veia nessas versões que
2: ele, ele fez. Ele é bom, mas ele é complicado, ele eu já também não tenho muitas esperanças.
0: <risos> <risos> tem, é, então, tem essa galera que eu digo que são os inacessíveis. E o que, é que você tem escutado ultimamente? A gente tá falando aí de muita coisa antiga, né, a gente falou que você, apesar de, de ser um cara da década de 80, né, e ter vivido toda aquela época ali da, da MPB e o início do movimento gospel, mas assim, o que, é que você tem escutado ultimamente, assim, o que, é que te atrai em música tem alguma novidade aí, que coisa que pinta no radar aí que você gosta, que você escuta? Você Tá, ainda... tá morto nos anos 90, <risos> igual eu, assim, anos 2000.
2: Não, eu, eu avancei. Eu, eu acho que eu vou ali até... Eu ainda escapo até ano 2010, mais ou menos, ali. Eu acho que eu ainda ouvia, né? Mas passou disso, o negócio não é complicado. Cara, eu me surpreendi com a banda Purples que é uma banda que eu conheci já nesse período de lives. Uhum. É uma molecada nova com a qualidade. São presbiterianos. Aqui, eu fiz uma live com ele, o Júlio César eu fiquei assustado com a qualidade né, e, e é, uma, é uma turma que fala com a nova geração, então Legal. esses me surpreenderam, mas eu tenho, eu tenho tentado me atualizar é, e eu tenho escutado, né, quando eu vou fazer uma live com, com um cantor, eu, eu tento dar uma resumida na discografia, né, então eu, eu, eu volto a ouvir aí algumas coisas, mas eu eu, eu confesso que eu, eu sempre, nem sempre eu gosto de tudo, mas toda vez que diz, ó, o que que lançou uma música, eu, eu vou ver. Então, gostando ou não, que Moel é, é um grupo que eu paro para escutar porque eu gosto. Eu gosto da linha black deles, apesar que eles estão ali de corpo e alma no chip, eles têm essa pegada mais black. De MPB, sem dúvida nenhuma, o Thiago Perim. Você já escutou o CD dele, Guilherme?
1: Ouvi, ouvi, ouvi aquela parceria dele com o Guilherme, que é fantástico. Tomara que ele nos escute. Um abraço para Thiago.
2: Então, de um modo geral, eu acabo vendo. Eu te... Como eu falei, eu tenho... eu tenho visto muita coisa. A Sony hoje é a maior gravadora, né? Então, quando eles lançam aí alguma coisa, eu dou uma olhada. Mas, assim... Preto no Branco, Preto no Branco, mesmo mudando a formação, é um grupo que eu gosto. Essa nova formação deles aí, eu gostei, gostei do que eu vi, né? Uhum. Uh, eu gosto muito dessa
1: pegada Black, então eu sempre dou uma curiada. Mas agora, é, o que, que mudou na sua vida como pastor, como um apreciador da música... Depois de você ter adquirido esse, toda essa bagagem aí de conhecimento né, sobre a música cristã do Brasil, o que, que mudou assim? Como é que era o Ramon antes da, da pandemia? E depois que você ouviu tanta gente, ouviu tanto relato, tanto testemunho, tanta risada, tanto choro, o que, que mudou assim para você? Assim? Uma questão
2: que ficou clara, cristalina. As grandes canções, as grandes canções, elas realmente são frutos de experiências profundas com Deus assim, não teve uma live que eu fiz que eu lembrasse de alguma música, assim que realmente é uma referência que não tenha uma bela história por trás dela então isso me chamou muita atenção a importância das raízes, né cara, assim isso é outra coisa que tem me chamado muito atenção e eu vou confessar que eu tenho orado e falo assim, senhor, o que que eu faço com tudo isso que tá acontecendo né, assim, como é que eu o que, que o senhor quer que eu faça? Porque é, é muito tesouro, assim, é muita coisa. O pessoal fica na casa, você vai escrever livro? Não sei, cara, eu não sou, eu não sou da pegada, não sou o cara de sentar para escrever. Mas tem muita história, assim, que, que é um tesouro, sabe? Então, eu tenho, eu tenho visto aí, tô, tô literalmente tentando entender o que Deus está fazendo que é, é, é difícil você achar um lugar para ter mesmo tanto cruzamento, né, de informação, de história, de testemunho. Então eu tenho pensado nisso, mas é, é, isso me chamou muita atenção os testemunhos que geraram grandes músicas assim, sabe? Legal, então as, as experiências com Deus elas sempre resultam em algo que vai marcar. Então hum.
0: é isso que eu tenho falado inclusive aqui. Bom, e você está preenchendo uma lacuna muito importante, né, no, no cenário da música brasileira, da música cristã no Brasil, porque tem pouca gente ou quase ninguém fazendo isso, né? Que é documentando, falando, pensa só tanto de gente que já fez muita coisa boa, né? E que simplesmente, com o tempo, vai, vai cair no esquecimento, né? As gerações vão passar, ninguém vai ouvir mais, ninguém vai lembrar mais, então é assim, isso de certa forma é até triste, né? Mas é um trabalho muito importante.
2: Eu vou assim, tal, tá, eu, eu, eu não sei se você escutou, Guilherme, eu até, eu, isso surgiu numa live, depois eu conversei com o Kiko Fagundes, eu falei, por exemplo, você pega... As três maiores perdas que nós tivemos na música no, nos anos 80, você tem uhum. um, um trio precioso, né? Você tem Jairinho, Janires e Pimenta. Depois Isso. nós temos o, o Jorge Heder ali nos anos 2000, né? Você pega o Jairinho, o Paulo César, ele, ele continuou no Logos, ele regravou algumas coisas e, de certa maneira, o trabalho do Jairinho acabou passando para as gerações através do Logos. Tanto que tem gente que até hoje faz confusão, né? Do, do, e acha que... É, que do logo Logos é, com... Do... O... É, o o, o Janires, você tem o Rebanhão que demorou muito ainda, né? O Rebanhão na verdade até hoje está nativa. Então você não, você tem o trabalho do Janires que chegou nas outras gerações. Agora eu sinto que o trabalho do Pimenta ele ele, fi, ele ficou ali parado, sabe? Ele, ele não até porque essa geração do Pimenta não interagiu muito com as outras... É, o Pimenta, eu acho que é um ilustre desconhecido... para as novas gerações... Então, eu, eu, eu fico assim... Né? Pô, cara... É, é um negócio assim... Algumas pessoas... Você pega um jadão da vida, né... Que, que faleceu agora... É, tem uma turma que... É impressionante como nessas lives... Eu percebi que a, essa galera... Nunca tinha parado para contar história.
0: Exatamente... Esse é o ponto, a, Ramon...
2: A live que eu fiz com a Soraya Moraes... É, a, a, sabe assim Dela parar e ficar lembrando E falando E, e, e tipo assim não, não, Nossa, nunca me perguntaram isso é, é, E você vê como muitas histórias se cruzam né Como as influências é, Você falou da praticamente... Soraya
0: Porque assim, é. É, muitos desses artistas São na nossa época ali, né Década de 80, Sim. década de 90 E alguns deles, alguns poucos eles estão tentando se reinventar para se manterem aí até hoje. Porque eles vivem Sim, disso, bem. né? E tão certos. É. Então, por isso, Hoje eu já não, não condeno tanto quando eu vejo artistas, né? Se remodelando, mudando a textura do som. Porque eu sei que né, faz parte. É uma maneira que tem de se manter. Mas então... É, mas nessa vibe, nessa, nesse afã de se manter... É relevante de certa forma e de estar tá sempre produzindo, né? Igual, você falou da sorel, eu lembrei da, da, não sei se vocês viram aquele cover, a versão que ela fez da música do Ferry Williams lá. Assim, sabe, aquela ah, cara, tentativa. Aquela foi triste, hein? Não é. Aquilo <risos> Mas, assim, foi assim, triste, eu não eu sei entendo, como é que sabe? Aquela tentativa de se não manter. Não, nem, nem, não perde tempo, cara. Segue o jogo. Cara, é triste. <risos> Mas assim, é, 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 uma tentativa às vezes até desesperada, não sei, não sei se isso vem da produtora, é. da gravadora, de se manter atual. Mas olha, e é, e muitas vezes esses artistas não param. igual você falou justamente pra refletir, né? No tempo, pra você olhar onde é que eu tô agora, o que é que eu já fiz, o que é que pessoas fizeram antes de mim, né? O que é que tem pela frente. E isso é ruim, né? Falta reflexão, isso é péssimo. Falta, Porque falta. acaba gerando aberrações, né? De coisas que a gente, infelizmente, acaba Cara, vendo o... muito. Cara, o... Você pega um Tales da vida?
2: Tales, pra mim, é o melhor exemplo de alguém que, que, que não foi discipulado. Uhum. E, e, e os excessos é literalmente por falta de alguém do lado, falou assim, filho, aqui não, hein? Manera, pega leve. E você vê essa geração A geração do Bomil, cara, essa turma Os caras se retiraram, entendeu? Nesse aspecto, assim, eles se retiraram Então é, é, Isso faz falta, né? Ficou uma certa birra Por uma parte, e aí, velho, As gerações vêm e não querem saber Se não tiver a referência ali, eles não vão respeitar E o
1: brasileiro, aí já não é só uma coisa da, Do cristão, é do brasileiro O brasileiro não tem essa questão de valorizar a história Da sua música? Não tem né? É igual, igual quando você pega nos Estados Unidos. Eu acho fantástico quando eu vejo, por exemplo, o um filme da Marvel, por exemplo, e no filme da Marvel. Eu tô... Tocando uma música de uma banda de rock dos anos 70, é. sabe? Igual toca Led Zeppelin no, no filme do... Igual eu fui ver o Thor no cinema e foi, começou com Led Zeppelin. Aí o Gente, que legal, uma música de 50 anos de idade. E o brasileiro não tem isso. O brasileiro, ele vive o agora, o que passou, passou. E o que é uma pena que, assim... Ah, não, é bom, tem um lado bom que o que é ruim fica pra trás, <risos> né? Mas só que o que é bom, as outras gerações acabam não descobrindo o que é o bom. E isso é muito ruim pra música, né? Ele Exatamente eu, eu tenho fé em Deus que o Guilherme quer Ainda vai vir nessas lives aí Vamos lá, por enquanto o Guilherme não quer Um dia,
2: quem sabe o Guilherme quer Então <risos> Ah meu Deus do céu. Trocadilho
0: de pastor é <risos> terrível, não, não, cara Tá ótimo, cara, vamos voltar pra <risos> música mesmo
2: Valeu